0: Was macht man für einen Podcast, wenn alles beim Alten ist? Vor dieser Herausforderung stehen wir in dieser Woche. Trotzdem packen wir es an. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ja, Lena, hm?
1: die Woche ist recht Hi. schnell erzählt. <lacht> ja, äh, zu Hause, zu Hause, zu Hause.
0: Paro, paro, paro. Paro,
1: paro, paro, paro zu Hause. <lacht> Ja. ja,
0: vielleicht machen wir es ein bisschen systematischer, unsere regelmäßigen Hörer und auch unsere Freunde, die auf Social Media uns folgen, die haben es ja mitgekriegt. Einige von euch haben es auch aus den Medien mitgekriegt, in Peru ist wieder großes Chaos. Und was erstaunlich ist bei diesem jetzigen Chaos, dass es doch schon länger anhält als normal. Und dass es immer wieder aufflammt, dass es also irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Und ja, ich sehe da im Moment auch gar keine Besserung in Sicht. Wir hatten ja eigentlich vor, letzte Woche in Urlaub zu fahren. Wir haben es nicht gemacht. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Wir uns, uns haben unterschiedlichste, aber meistens sehr wilde Bilder von unterwegs erreicht. Freunde, die noch unterwegs waren oder die in andere Richtungen gereist sind. Also es ist im Moment tatsächlich keine gute Idee in Peru zu reisen das ist auch keine gute Idee im Moment Machu Picchu zu besuchen zumal es ja, auch gerne geht
1: <lacht> die, die Züge fallen ja ich meine auf dem ich denke auf dem Flugweg ist es noch in Ordnung aber alles was Landweg ist ist im Prinzip ähm, schwierig ja. beziehungsweise auch vieler Orten unmöglich vor allem bei uns hier wir können ja doch schon zum Süden Perus und äh, hier ist, fokussiert sich halt dieser Streik auch ähm, Im Norden ist es, glaube ich, relativ ruhig, da war aber auch gar nichts großartig. Es ist aber ruhig, es ja. hat sich konzentriert eben auf die Region Puno, Arequipa, Cusco und da können wir halt einem auch schon mit Aporina. zum Einzugsgebiet. Borimagia Ayacucho war im ersten, der ersten Streikwelle und an der Weiler ist relativ viel los. Da hat sich jetzt im zweiten, im zweiten Anlauf ein bisschen entspannt. Dafür war es in und um Cusco jetzt doch mehr als erwartet. Es gab anfangs noch friedliche Proteste, aber jetzt doch auch schon wirklich gewaltsame Auseinandersetzungen, auch mit mindestens einem Toten. Ich weiß nicht, ob ich auf dem aktuellen Stand bin. In Juliaca am ähm, Titicaca-See gab es äh, 18 Tote, glaube ich, bei einem Angriff auf den Flughafen. Also es ist kein, kein Scherz. Und es ist entgegen unserer bisherigen Erfahrung hier in Peru langwierig. Also man hat ja, wir haben ja da uns schon öfter drüber unterhalten hier, man hat ja immer wieder Streikphasen hier wegen allem Möglichen. Was weiß ich, Brotpreis zu hoch, Benzinpreis zu hoch, Ach, irgendwie irgendwas gibt es immer, aber so nach zwei, drei Tagen findet man dann irgendwie einen Kompromiss oder gibt es irgendein Zugeständnis oder temporäres oder es passiert auch gar nichts, aber man hört dann halt wieder auf. Ähm, und diesmal ist es echt ähm, persistent. Ne? Also wir haben, wir kamen ja praktisch in der ersten Streikwelle hier an, das war ja kurz vor Weihnachten eine Woche vorher und dann wurde schon angekündigt, ab dem 4. Januar fangen wir wieder an, was ich ein total random Datum finde, aber gut, es war ein Mittwoch und damals ging es dann ab da auch tatsächlich wieder los, da wurden wirklich Streikkräfte mobilisiert und ähm, ja, es wird, es reißt nicht ab, gell?
0: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein, ein großes Thema. Die große Forderung ist ja, dass die Übergangspräsidentin zurücktritt und so wie ich sie einschätze, <lacht> können da, glaube ich, noch viele Köpfe rollen, bis da Platz gemacht wird. Also diese Präsidentin wird nicht den Platz räumen, da bin ich relativ sicher. Inzwischen haben über der nationale
1: Druck höher wird noch.
0: Ja, über 50 Tode im Land. Inzwischen ist sie angeklagt wegen Völ Völkermord, was auch irgendwie total, ja. auch wieder so, aus meiner Sicht, irgendwie wieder total äh, übertrieben ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Lena, hm. aber wegen Völkermord muss ja nicht zwingend jemand sterben. Also Völkermord ist, ist sozusagen kein Ausdruck, dass, dass da viele Menschen gestorben sind. Das ist einfach nur so diese, ähm, wie, wie fasse ich das jetzt richtig zusammen? Also wenn, wenn man, in meinen Worten gesagt, wenn man sich, wenn eine Volksgruppe bewusst benachteiligt oder dezimiert wird oder unterdrückt wird, hm. dann zählt das als, als Völkermord.
1: Ja, und, ich meine, und da sind wir ein Stück weit schon hier dabei. Also es zeigt sich ja mehr und mehr, dass es wohl auch ein Klassenkampf ist. Also eben arme Landbevölkerung gegen ähm, reiche Stadtbevölkerung, vor allem die reiche Bevölkerung in Lima oder die aus Sicht der Dorfbevölkerung reichen Limanesen, das sind natürlich auch viele in Lima, ist ja eine Riesenstadt, ähm, die weit unter der Armutsgrenze leben. Ich würde mal sogar behaupten, die Mehrzahl in Lima sind arme Menschen. Aber, ähm,
0: ja, ja. Also, äh, Lima ist so ein Eindruck, wenn man mal in Lima war, kriegt man einen guten Eindruck, glaube ich, von dem, wie das Land hier aufgebaut ist. Du, du fährst innerhalb von zwei Minuten vom reichsten Viertel ins ärmste Viertel und zwischendrin ist ein großer Zaun mit viel Wachpersonal und auf der einen Seite der Schnellstraße ist Slum und auf der anderen Seite ist Reichtum. Jeder verstand sich hinter seinen Mauern. Jeder baut sich sein eigenes Reich, seine mhm. kleine Hütte, sein kleines Schlösschen ja, ja. und so. Das ist so symbolisch. Du bist für auch das auf der Land.
1: Stadtautobahn unterwegs und es ist einfach, links und rechts ist Slum. Und ja. dann bist ein paar Minuten weiter und bist plötzlich hier im Bankenviertel oder sowas mit ja. hohen Wolkenkratzern, nicht und aber du hohe denkst, Gebäude und so. Du und
0: denkst, du bist irgendwie in der ersten Welt. Ja, ja. ja. ja also diese, dieser Kontrast ist da schon ziemlich extrem. Und ich habe mich natürlich schon auch gefragt, warum sie unbedingt diese überall, ja, die Protestierenden gerade diese Flughäfen angreifen. Aber es scheint gerade dieser Zugangsweg der Reichen zu sein oder der. Elite oder der, mhm. der Zugangsweg für die, die halt Geld haben und da denen will man halt irgendwie schaden. Man fragt sich trotzdem, wie es dazu kommt, dass Leute so lang auf die Straße gehen können, denn in aller Regel, auch was man so auf der Straße rumlaufen sieht, an Demonstranten sind das arme Leute, arme Landbevölkerung, die haben nichts, die haben keine Reserven, du kannst nicht davon ausgehen, dass die jetzt für 14 Tage ein Lunchpaket eingepackt haben und in die Städte reisen. Also da muss jemand organisiert dahinter stehen, muss die versorgen, muss die eventuell auch bezahlen, dafür, dass sie da sind. Das geht nicht anders. So jemand kann sich einen wochenlangen Streik nicht leisten, zumal jetzt gerade die Zeit ist, wo sie eigentlich alle auf den Feldern sein müssten, um ihre Felder zu bestellen. Und Was ja auch viele machen, und Gott sei Dank hier in Kurawasi bei uns im Ort, sieht man die Landbevölkerung doch auf dem Feld. Die haben sich da großzügig zurückgehalten, wir sind aber, und das ist ein größeres Thema, in beide Richtungen seit Tagen abgeschnitten, sowohl in die Richtung Arbentkei als auch nach Cusco. Die meiste Zeit der, der Woche war ein Durchkommen in beide Richtungen nicht möglich für die Lebensmitteltransporte, für die Energietransporte. Und das hält man als Ort schon mal eine Weile aus. Wir haben jetzt im, im Besonderen natürlich Reserven. Aber alles in allem ist das eine angespannte Situation und man hofft, dass ja irgendwann doch auch mal wieder die Vernunft siegt. Wobei, da ist, glaube ich, noch ein langer Weg hin. Hm ja Also alles in allem, wir werden ja immer wieder gefragt, seid ihr sicher, wie geht's euch? Ich fühle mich hier, hier bei uns zu Hause sicher. Der Einzige, der diese Woche rumgepöbelt hat und Krach gemacht hat, war unser Nachbar. Also nicht der John, <lacht> sondern der, der Nachbar unten dran, der also stockbesoffen äh, randaliert hat, bei uns äh, nachts irgendwie um 10 geklingelt hat, rumgeschrien hat. Ähm, ja, ich habe ihn dann dezent mit der Taschenlampe am Gartenzaun darauf hingewiesen, dass er jetzt doch nach Hause gehen soll. Äh, was ihn nicht gerade sehr motiviert hat, das dann auch zu machen. Also das war der Einzige, der diese Woche für Chaos hier oder für Unruhe gesorgt hat. Ja, Lena, aber ansonsten bin ich wirklich dankbar, dass wir da geblieben sind. Also dass wir nicht weggefahren sind. Es wäre mir im Moment mit der aktuellen Lage tatsächlich zu heiß. Und nicht wie umsonst, macht ja... Auch die, hat auch die Botschaft diese Woche mehrfach gewarnt, im, im Land nicht zu reisen und hm. es ist verständlich, die Bilder, die man äh, so von links und rechts bekommt und die, die äh, auch aus den größeren Städten gezeigt werden, die sind äh, erschreckend, die sind auch gewaltgeladen ja. und auch so was meine Empfindung angeht, sind wir da noch nicht am Höhepunkt angekommen.
1: Ja, ich bin auch dankbar, dass wir hier sind. Es war doch auch schön zu sehen. Wir waren am Sonntag hier auf der Feria, das ist der Wochenmarkt und ähm, das ist natürlich der große Vorteil, wenn man nicht von irgendwelchen Lebensmittelimporten äh, an, darauf angewiesen ist, oder davon abhängig ist. Ähm, hier in Kodawasi gibt es im Prinzip alles. Also es war nicht weniger los auf dem Markt und es war auch nicht weniger vorhanden. Also Kartoffeln, Gemüse, in allen Varianten Obst und so kriegst du einfach. Du kriegst Eier, du kriegst auch Fleisch und so. Also es ist halt einfach ähm, schön, dass lokalen äh, Produkte Die lokalen Produkte, die lokalen Produkte einfach so ja. unmittelbar äh, verfügbar sind. Auch, ne? Und die Leute haben natürlich auch ein Interesse dran, das zu verkaufen. Klar, die brauchen noch ähm, Geld. Genau. Also da, was, was Lebensmittelsicherheit angeht, glaube ich, sind wir hier echt gut versorgt. Äh, wir haben Sachen eingelagert.
0: Dann habe ich äh, Brennholze
1: Brennholz habe Lenya genau. gekauft,
0: damit wir zur Not auch mit Holzfeuer kochen können, wenn das Gas jetzt mal wirklich leer gehen würde. Ja. Aktuell haben wir noch zwei Gasflaschen als Reserve. Aber man weiß nie und es gab den Moment dieses, die, in dieser Streikphase schon, wo eben im ganzen Land, in der ganzen Stadt nicht eine Gasflasche noch zu kaufen war. Mhm. Alles in allem können wir trotzdem in unserem Ofen dann schön Essen kochen. Mhm. Und ich bin also ganz zuversichtlich, dass wir auch diese Tage gut überstehen. Manchmal ähm, fühlt sich es doch irgendwie bedrückend an. Ich weiß nicht, wie, wie das dir dabei geht. Ähm, ist es so etwas Klaustrophobisches? Also,
1: Wenn man ich, Freiheit ich, gewohnt ist und vor allem Reisefreiheit, und das sind wir in Europa auch, das ist ein Plus an Europa, finde ich, diese unglaubliche Reisefreiheit, ähm, dann ist es schon irgendwie, ich finde, es ist grundsätzlich hier ein Thema, auch außerhalb des Streiks, dass man hier so in gewisser Weise immer festsitzt, weil halt einfach, alle Wege in egal welche Richtung beschwerlich sind. Also in Deutschland bin ich dann halt mal mit meiner Mama zum Frühstücken nach Heilbronn, habe mich da getroffen, mit ihr und den Kindern oder also ich, bin mal ein Bodensee schon mal durch den Odewald. Oder fährst schon mal eine Runde durch den Odewald. Ja. Hier machst du das einfach nicht. Hier bist du entweder zu Hause oder du nimmst dir halt vor, ich fahre heute für einen ganzen Tag weg und gehe nach Cusco. Ja, Aber dazwischen gibt es einfach äh, nichts. Nee, also ja. du kannst jetzt sagen, oder ich gehe mal mit den Kindern nach Sinsheim ins Technikmuseum oder sowas. Also wir scherzen ja, ja. ja immer, dass wir mal nach Abankai in den Zoo fahren. <lacht> es gibt da so einen Tierpark.
0: Also so. Es, es gibt da so ein Eck, wo Tiere Leben. gefangen gehalten werden, sagen wir so.
1: Und immer, wenn wir nichts zu tun haben, sagen wir, eigentlich könnte man da aber kein so. Aber, aber da das ist halt auch, das ist auch, Prinzip nicht. auch anderthalb Stunden Fahrt dahin. Und Abanka ist halt, ist zwar unsere Landeshauptstadt, aber ist super hässlich. Also es lohnt sich nicht, dahin zu fahren außer für irgendwelche äh, bürokratischen Sachen. Naja, ja, also es gibt einfach insgesamt kein, kein großes Angebot an Dingen, die man tut. Und trotz allem ist das jetzt halt nochmal so eins obendrauf, dass du wirklich...
0: Du weißt halt, du kommst hier nicht kommst weg. Auch wenn es ja. eskalieren würde, ja. kämst du nicht weg.
1: Ich meine, es sind jetzt gestern Abend wieder irgendwie Taxis durchgekommen, aber ich habe die Bilder gesehen. Da liegen halt die Riesensteinbrocken auf der Straße und man muss da halt irgendwie durchjonglieren mit den Autos, was natürlich die Fahrt um Unmengen verlängert. Also, um, was ist Statt zweieinhalb Stunden wäre dann halt fünf Stunden oder so. Und es macht es gefährlich, weil du weißt auch nie, steht da irgendwo eine Meute und wartet drauf, dass ein mhm. Auto kommt, der jemand, der sich dem Streik widersetzt. Und dann haben wir ein recht großes Auto. Das heißt, wir können keine Feldwege fahren im Prinzip. Wir können aber auch nicht zwischen irgendwelchen Steinen durchfahren.
0: Und, die, und was die Lebensmittelversorgung halt angeht, die, die kommen halt die mit kommen den Die kommen großen Lastern, die kommen nicht Und seit durch. Tagen habe ich so gut wie keinen, oder ich habe seit nee, so Tagen keinen, keine mehr. ich glaube seit Dienstag keinen, ist zu. Keinen Laster hier mehr im mhm. Ort gesehen. Und wir, wir haben einen guten Blick auf die Panamerikaner, und das ist dann immer so das Zeichen, wenn ich morgens rausgehe und ich gucke und ich sehe wieder, okay, Du kannst aus der Panamerikaner Fußball spielen. Ja, wir sind es fährt auch spazieren Alle paar gewesen. Minuten fährt mal irgendein ja. Auto oder es fährt ja. mal ein Mototaxi vorbei. Oder ein dabei, Kind auf dem
1: Fahrrad. Oder ein Kind
0: auf dem Fahrrad, ja. Das ist kein Normalzustand. Normalerweise ist das die Hauptverkehrsader quer durchs Land. Hier wir fahren jeden Tag manchmal im Minutentakt LKWs durch ja. äh, und Reisebusse. Und du hörst sie dann immer, ja. wie sie ihre Motorbremse da einen riesigen Lärm machen, je nachdem wie der Wind steht. Nichts, seit Tagen nichts, mm. gar nichts, ja. gar nichts.
1: Und ich meine, es ist ja auch so, es erinnert mich an 2020, da gab es ja auch über Wochen und Monate zum Beispiel keine Sahne, keine Butter. Ja. Ähm, es ist so wie mit Peruken, kann, gell? Man kann so leben, <lacht> ja. Ich habe es mit äh, jemand drüber gehabt, die meinte, irgendwie ist das ein Muster, immer wenn ihr in das Land kommt, <lacht> ist das doch mal das Chaos. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, macht es spannend, ja, es macht es vor allem beschwerlich, also ähm, man muss da schon sehr viel Psychohygiene manchmal betreiben. Wir hatten jetzt auch am Samstag einen äh, langen, langen Stromausfall, Samstagabend bis Sonntag.
0: Naja, lang ist gut, also ja, 22 Stunden. Ja. Und, und der Witz ist ja, die, die äh, Elektrosur hat also die eigene Regel, dass sie innerhalb von 24 Stunden den Strom wieder ja. anschalten muss. Und es war natürlich wieder so, das ist so der Klassiker, ja der Deutsche, denkt sich, ah ja, komm, warte mal kurz.
1: Naja, es war so, dass äh, abends, also am späten Nachmittag ist um der Strom Uhr. ausgefallen. Ja. Samstag um 5 Uhr. Samstag um 5 Uhr. Dann haben bei Also uns da war und ja gerade noch
0: unser letzter Podcast hochgeladen. Das war genau. ja ganz gut, der Podcast war hochgeladen. Plötzlich kein Strom mehr.
1: Dann haben die Nachbarn direkt angerufen und dann muss man so einen, einen Fall eröffnen praktisch. Der kriegt dann auch eine Nummer, eine Fallnummer. Und mit der Fallnummer kann man dann eben praktisch nachfragen, wie denn der Stand der Dinge ist. So, dann, das heißt äh,
0: aber, dass du da dich hinmelden, also anmelden musst, dann wird gefragt, die Kundennummer, welche Name, Straße, ja. Name, DNI-Nummer, DNI ja, Telefonnummer. Du musst also wirklich komplett blank ziehen, wer ruft jetzt hier an, wo ist das Problem?
1: Genau, und dann sind die verpflichtet, eben halt innerhalb von 24 mhm. Stunden jemanden hinzuschicken. So, dann sind wir halt irgendwann ins Bett und dachten uns, ja, der Strom wird schon irgendwann wieder kommen. Morgens haben wir mit den Nachbarn äh, gesprochen, ich sage, ja, du, sag mal, ja, <lacht> sie haben nachgeguckt, der Kasso gilt schon wieder als Cerrado. Also der ist, der ist schon wieder markiert als Fall abgeschlossen. Strom war aber immer noch keiner da. Es
0: wäre um abends, um abends 8 um 7, Uhr. Abends um oder wär, und, so wäre einer ja. da
1: gewesen hätte es repariert. Ja. Ich glaube schon wohl selber nicht, dass da Samstagabends jemand aus. Na egal. Gut, dann haben wir äh, um halb elf oder so nochmal also, angerufen. das muss man
0: einfach nochmal, das muss man, man ärgert sich ja darüber. Weil man denkt, schau, der hat jetzt ein elektronisches System, der, der Mitarbeiter von Elektrosur. Also der Techniker, der muss jetzt ausrücken, muss diesen Schaden beheben. Wir waren uns relativ, Es war relativ klar, wo der Schaden sitzt, nämlich in einem Trafohäuschen, das unsere Straße versorgt, weil genau ab da kam dann kein Strom mehr weiter und andere Teile des Ortes hatten Strom. Das heißt, der muss da hinfahren, muss da hochklettern, das ist natürlich ziemlich hoch alles, muss dann das reparieren und muss dann den Fall als erledigt markieren. Mal unter uns ich will ihm nichts unterstellen, aber am Samstagabend sind die meisten Männer hier im Ort betrunken. Betrunken, ja. also ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber die wenigsten haben noch irgendein Animo am Wochenende irgendwas zu machen und somit muss man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich so nicht einmal am Ort des Geschehens war, also da oben an dem Kasten, sondern einfach nur in der App, die er da hat, halt bestätigt hat, ja, habe alles erledigt. Und sich dann wahrscheinlich auch gedacht hat, naja bis morgen früh bin ich wieder nüchtern oder keine Ahnung, was er sich gedacht hat, ja. ja.
1: Dann war es halt letzten Endes halb elf, bis wir wieder angerufen haben. Am nächsten Tag. Am da. nächsten Tag, Samstagmorgen. Ja, sie kümmern sich drum. Dann habe ich später nochmal angerufen, dann hieß es, ja, ja, den Kaso haben wir doch schon. Sag ich, ja, ich will nur wissen, ob heute noch irgendwas passiert, weil langsam tauen mir die Sachen auf im Gefrierschrank. ja. Der Kasso ist ja von halb elf. Das Sie heißt? haben jetzt 24 Stunden Zeit, das zu regeln. Also morgen früh um halb elf dann praktisch. Bis dahin muss erledigt sein. Also ja, aber das war doch schon seit gestern Abend um fünf bekannt. Ja, nee, ja, aber der Kasso der, der ist von ja heute Morgen um halb elf. Der andere ja. ist ja geschlossen. Ja. Naja, letzten Endes kam dann, glaube ich, um halb drei oder um drei Also Lena,
0: ich wollte mich ehrlich darüber ärgern, ich meine, so ein paar Minuten und ein, ein paar Stunden Stromausfall finde ich immer sehr gemütlich. Ja, aber wenn es mal 22 Stunden sind oder 24 Stunden, dann wird es halt immer blöd wegen den Lebensmitteln, die im Kühlschrank eingetaut sind. Ich habe letzten Endes dann auch die ganzen Lebensmittel runter ins Krankenhaus gebracht, die Nick friert. Trug. Naja, es, man kann alles machen, aber es ist einfach diese Unberechenbarkeit, über die wir ja immer wieder rechne, reden, die das Leben so schwer macht. Und jetzt trotzdem. Ich habe mich ja geärgert und dachte, Mensch, sowas passiert ja nur in Peru. Aber nein, so ist es nicht. Also ich habe ja vielleicht die Geschichte schon mal erzählt, die auf jeden Fall auch unseren Podcast hören. Ich hatte an Weihnachten, noch vor Weihnachten, jemandem ein Paket geschickt, äh, einer älteren Person, von der ich wusste, die ist 24 Stunden am Tag daheim, die ist nicht außer Haus. Ich habe dem Postboden äh, extra Geld sozusagen bezahlt, es war extra teuer, die Lieferung noch vor Weihnachten. Ich habe die Telefonnummer hinterlegt, ich habe eine Notiz für den Postboden geschrieben, was er machen soll, falls er klingelt und es geht niemand dran. Und dann kommt der heilige Abend und das Geschenk ist nicht da. Es ist nur eine Karte in den Briefkasten geworfen. Nur eine Karte in den Briefkasten geworfen, wo drauf steht, dass man es am nächsten Arbeitstag, nämlich nach Weihnachten dann, an der Poststation abholen kann. Ich meine, Leute, erzähl mir doch nichts. Erzählt mir doch nichts. Also ich bin mir sicher, der hat nicht einmal geklingelt. Naja. Und es war eine eigene Erfahrung, die haben, die haben wir in Deutschland selber auch gemacht. Ja? Ich will jetzt nicht auf den Postboden rumhacken, die haben kein leichtes Leben, die ganzen Zusteller, keine Frage. Was mich dann nur ärgert, ist, dass du einen Obolus bezahlst, damit es ja noch rechtzeitig kommt und am Ende es dann einfach nicht geliefert wird. Hm. Ja? Also ich glaube, der hat sich das genauso leicht gemacht wie dieser Techniker. Und dann dachte ich mir, jo, es ist halt irgendwie auf der ganzen Welt so. Es ist nicht nur in Peru so. Man muss ja so manchmal dann auch, man idealisiert so. Man denkt ja, ja, in Deutschland ist das alles anders. Aber nee, es ist nicht anders. Viele Sachen sind da doch klein. Manchmal sind sie besser verschleiert, was Korruption zum Beispiel angeht. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen besser.
1: Man nennt es dann halt nicht Korruption, sondern Vetternwirtschaft.
0: Ja, oder, oder man vertuscht es dann halt und lässt, ach, Manchmal denke ich mir auch, Leute, die, wenn Sie hier wieder solche Skandale aufdenken, ihr seid halt auch irgendwie, ihr stellt euch ja irgendwie doof an, weil wenn ich meine Politiker oder unsere Politiker in Deutschland angucke, da sind schon einige dabei, die wirklich, äh, die wirklich nicht bestechlich sind und die wirklich in Integrität leben, auch in ihrem Amt, keine Frage. Und das kannst ja dann eine Partei festmachen, ich glaube, das ist über die Parteigrenze hinweg. Aber es gibt halt auch andere. Naja, naja so
1: jedenfalls halt. hatten wir dann ab Sonntagnachmittag wieder Strom. Leider aber ab Montag früh kein Wasser. Und ich dachte mir nur so, Freunde, echt. Samstag sage ich meinen Urlaub ab, Sonntag habe ich keinen Strom und Montag habe ich kein Wasser. Mann, <lacht> welcome back, ja. Es ja. war so, äh, ja. Ja. Es läuft rückwärts und Buckel runter, aber es läuft. Was ja, es <lacht> oh, manchmal das braucht ist manchmal man, mühsam manchmal, und, ja, und manchmal da musst du dann alle Kraft aufbringen oder alle positiv denken. Und es hat gar nichts so arg mit diesem Land zu tun. Es hat einfach auch was mit meiner Einstellung zu tun. Oder manchmal, ähm, das ist ja in Deutschland auch, es gibt ja manchmal so Tage, da denkt man, heute geht alles schief. Weil zwei Sachen dumm gelaufen sind. Ja, Aber heute geht alles schief. Und genauso da kostet es dich dann auch Energie, dich wieder hinzusetzen und zu sagen, nee, es ist nicht alles schiefgegangen. Wir sind heute alle gesund aufgewacht. Wir sind alle satt geworden. Ähm, jeder hat seine Arbeit noch. Es ja? ist kein Familienangehöriger verstorben oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also, ja, Also ja. Aber es nervt trotzdem manchmal. Es hm. ist, und es macht es mehr ja, anstrengend.
0: Also die Woche war dann äh, tatsächlich erstmal gut gestartet.
1: Ja, wir hatten ja dann ab Dienstag auch wieder Wasser. Wir hatten
0: dann genau wieder Wasser, wir hatten auch wieder Strom. Und ich habe mich, nachdem wir dann beides wieder hatten, mir die Frage gestellt, was war denn jetzt schlimmer? Kein Wasser oder kein Strom?
1: Kein Wasser ist viel schlimmer.
0: Absolut. Ja. War ich gleich meine. Ja, ja. Ich dachte sofort dran, dachte mir, ja, ohne Zweifel. Klar, ohne Strom geht so viel nicht. Du kannst die Waschmaschine nicht machen, de, deine Handys nicht laden, du kannst äh, de, den Kindern kein Film mal machen, was weiß ich. Du kannst nicht ins Internet, du kannst äh, der de Elektroherd geht nicht. Äh, gut, wir haben einen Gasherd, aber ein Elektrozünder, der Kühlschrank, ach, tausend Sachen, für die du die Strom brauchst. ja. Aber wenn du kein Wasser hast, ist das genau. viel viel schlimmer, viel schlimmer. Und äh, ja, nachdem dann wieder Wasser da war. Ist die Woche eigentlich ganz gut gelaufen. Einzig ja. für uns im Krankenhaus ein großes Thema, dadurch, dass dieser, diese Blockaden halt rund um Korawasi waren, sind die allermeisten unserer Patienten diese Woche nicht kommen. Ich habe also die ganze Woche über nie meine ganze Coupons vergeben können. Also es gab mehr Eintrittskarten als, als Patienten für die Urologie und wir hatten am Freitag tatsächlich den Fall, dass alle, alle OPs abgesagt werden mussten, weil alle Patienten, die für die OPs geplant waren, nicht durchkam und das ist ein Elend, das ist ein Elend. Also das ist, das ist jetzt keine wirtschaftliche Bedrohung für unser Krankenhaus. Also das ist ja irgendwie ist man ja gewohnt, dass es mal so hoch ist und ja, ja, aber Abschied hinter und down jeder wird.
1: abgesetzten OP steckt halt So ein Mensch, ist es,
0: ne? so ist es und es ist einfach ein Elend, weil man denkt, Freunde, guck mal, ihr schadet euren eigenen Landsleuten. Wir sind da, wir sind bereit und wir würden euch gerne helfen. Wir haben OPs vorbereitet, OPs programmiert, aber keine Chance. Naja, so war also diese Woche auch für mich dann im, im Krankenhaus äh, meistens vor Feierabend zu Ende. Hm. Und, äh, Was schön Uf war,
1: wir haben alle Mahlzeiten, glaube ich, diese Woche zusammen gegessen. Oder so die meisten alle.
0: zumindest, ja. No. Und es war aber nicht, also nicht gewollt von mir, sondern es ist halt einfach diesem Umstand geschuldet gewesen, dass es im Moment auch für die Patienten eine extreme Einschränkung ist, dass sie nicht reisen können und im Umkehrschluss die die dann entlassen werden, die kommen auch nicht nach Hause. Ja. Also ähm, das ist äh, ja, das ist irgendwie tragisch. Das ja. ist wirklich tragisch und klar. Ich meine, man gewöhnt sich daran, aber ich, ich dachte auch allein wegen dem Urlaub. Jetzt ist Sommerferien, jetzt ist die Hauptreisezeit und man, ich meine, wäre uns das in Deutschland passiert, Lena, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär wütend geworden. Also, allein die, die, überleg dir die, diesen Umstand. Du, du planst, gar nicht jetzt, du willst keine große Reise machen, sondern du willst einfach nur in die Nordsee fahren. Sag mal, du planst, sagen wir, einen Urlaub zehn Tage auf Rügen. Dein Jahresurlaub. ist dein Jahresurlaub, weil es große Sommerferien sind. Und dann, ähm, kurz vor dem Urlaub, da äh, blockieren sie dann oben kurz vor Rügen die Straße. So, ja. Rüger ist, ist dicht. Hier kommt, Hier keiner, kommt rüber. keiner mehr rein schmeißen, äh, äh, fackeln, fackeln die, die, die Halter ab, äh, fällen Bäume, schmeißt schmeißen Steinbrocken <lacht> auf die Straße. Gut, die Deutschen macht
1: es anders. Ich meine, während Corona haben sie halt einfach die Kennzeichen kontrolliert, ne? Und die wieder heimgeschickt, die kein, kein Landeskennzeichen hatten. Egal, anderes Thema. Ja, mehr. naja, aber, aber ich meine,
0: <lacht> weißt du, hier ist es dann einfach so, du denkst ja. nur, tja, okay, du kannst aber nichts machen. Und am Ende, am Ende war ich diese Woche dann tatsächlich vor, dass wir daheim waren, denn am Mittwoch, äh, Mitternacht, bin ich ja, sind wir aufgewacht, unser Mann, äh, der kleinste, hatte äh, plötzlich keine Luft mehr bekommen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich war also innerhalb von wenigen Minuten im, in der Klinik unten mit dem, ähm, an der Sau Sauerstoffflasche, <lacht> Maske drauf, nebulisiert. Das war ein akuter Notfall, ein wirklich akuter Notfall der, wenn wir jetzt gerade unterwegs gewesen wären, ich will nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Also das war, ein Teil dieser Infektion war mit Sicherheit ein Pseudogruppanfall, das kennen wir ja schon, aber das waren viel mehr. Also die gesamte Lunge hat, war spastisch. Ich kon konnte man also hören, wie der, wie der einfach keine Luft mehr gekriegt hat. Ne? Hm. Und äh, das war also auch so von Null auf 100 so ein wo ich gedacht habe, manche Sachen braucht man einfach nimmer, gell? Mhm. Manche Sachen braucht man einfach nimmer und trotzdem ist es Teil von Elternschaft, ist es Teil, ich bin auch froh, dass alles gut ausgegangen ist und dass wir vor allen Dingen so nah ein Krankenhaus haben, ich meine, ich war ja, also wann, was waren das, fünf Minuten, sieben Minuten später, äh, war da, war ich in der Notaufnahme mit ihm und direkt, ich meine, ich habe den freien Zutritt da, weiß wo alles ist, habe alles vorbereiten können, und so Gott sei Dank. Ja, Lena, planen wir doch einmal oder wagen wir doch einmal den Blick in die nächste Woche. Was steht nächste Woche an?
1: <lacht> äh, ja. Zu Hause, zu Hause, zu Hause, Paro, Paro, Paro. Zu Hause. Ähm, der Benjamin, der wird am Donnerstag 40.
0: <lacht> ich habe Geburtstag.
1: Ja. Ist richtig. Ähm, ja. Also
0: das ist ja erstmal keine Leistung. <lacht> Wobei, mit 40 bin ich doch... Soll ich
1: ein Geschenk kriegen vielleicht? Nur so, ne,
0: okay. ne, äh, Ich meine, mit 40, ich habe, ich habe ja da auch drüber nachgedacht. Ähm, mit 40 bin ich ja tatsächlich wahrscheinlich, wenn man die gesamte Menschheitsgeschichte nimmt, mhm. bin ich ja jetzt wahrscheinlich älter als der Durchschnitt, wenn man, wenn man die Menschheitsgeschichte als, ja. als Referenzwert nimmt. Also bei ja. so, so einer Wohnkindersterblichkeit kindersterblichkeit und früher auch irgendwie auch vor wenigen Jahrhunderten noch, irgendwie Mitte 30, Anfang 40 so, bin ich wahrscheinlich schon über die Hälfte raus.
1: Deswegen, man, man überschreitet irgendwann sein Haltbarkeitsdatum und dann fängt alles an, weh zu tun und zu knacksen. Und man wacht morgens auf und denkt, äh?
0: Ja, aber solange man den Körper noch spürt, ist man ja noch lebendig. <lacht> ja, das also stimmt. das ist ja auch was Positives. Ja. ja. Sind es die besseren 40 Jahre, die vor mir liegen? Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Dann habe ich mir überlegt, bin ich schon in der Hälfte angekommen mit 40. Man weiß es ja nicht. Man
1: weiß es nicht ne? Also wenn
0: ich so alt werde wie beide meine Großväter,
1: dann hast du noch ein vor dir. Dann nicht. Dann
0: ja. ganz sicher nicht. Dann habe ich tatsächlich noch bei beiden noch einiges vor mir. Ob man das will oder nicht. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, man kann auch dankbar einfach zurückblicken. Ich bin ja noch nicht 40. Aber es ist ein Geschenk und vor allen Dingen, was für mich einfach das größte Geschenk ist, äh, euch zu haben, die Familie zu haben, fünf gesunde Kinder, viel Spaß. Ich meine, das hört sich so irgendwie so, so schnulzig an, gell? Aber was wirklich im Leben zählt, ist halt irgendwie nicht dein Auto oder dein Haus, sondern es ist halt einfach
1: Deine lieben, Frau. Ja, so. deinem, die Menschen, die dich <lacht> lieben.
0: Die Menschen, die dich lieben, die ja für dich da sind, die mit dir das Leben teilen und das macht das Leben reich und ich bin, ich bin einfach ein sehr reicher Mensch. In allen Beziehungen einfach reich.
1: Ja, das wird also das Highlight der kommenden Woche. Die Kinder zerbrechen sich schon den Kopf, was sie denn dem Papa schenken können, weil das ist ja auch sowas, wenn man nicht wegkommt, kann man auch kein Geschenk besorgen. Ähm, und ganz klassisch hat der Papa sich irgendwie schon brave Kinder gewünscht und mhm. ähm, ja, gut, das sollte man hinkriegen, die sind ja eh toll. Ja, dann
0: gucke Also ich habe Ihnen eine Aufgabe gegeben, Sie sollen mal aufschreiben, was Sie am Papa mögen und wo der Papa nervt. Oh, gut. Ich, äh, aber ich hab, äh, also unsere große Tochter war dann der Meinung, dass man zu einem Geburtstag so eine, einen Zettel nicht schreiben darf. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ich mag die einfach Naja Es geht doch nicht, nur nette Sachen haben Geburtstag Ja, ja genau ja.
0: Aber warum, also, warum auch nicht ja? also, ja. Man ist ja nicht immer nur nett Lena In der Tat scheint unsere nächste Woche doch relativ überschaubar Ich hoffe, dass ja. keine negativen Überraschungen kommen Ich gehe im Moment nicht davon aus Und wir blicken auch da wieder zuversichtlich in die Zukunft Meine Lieben Ich habe so ein paar Vorsätze für dieses Jahr und einer der Vorsätze ist, dass ich auch regelmäßiger einen Newsletter schreibe. Einen Newsletter, in dem ich unter anderem über den Podcast erzähle, über andere Sachen des Lebens, auch manche Sachen mit euch teile, Artikel, die mir wichtig geworden sind. Es gäbe noch ganz viel zu sagen, Lena. Okay. Außenpolitisch, innenpolitisch. Aber ich, das ist ja hier kein politischer Podcast, sondern ein Podcast über uns als Missionsfamilie. Und deswegen sollten wir es vielleicht hier auch belassen. Trotzdem, wer von euch an diesem E-Mail Newsletter interessiert ist, den lade ich ganz herzlich dazu ein, auf unserer Homepage www.missionsarzt.de sich einzutragen. Und dann wird er auch regelmäßig von uns E-Mail-Post bekommen. Gut, ansonsten
1: möchte ich noch viele Grüße rausschicken an all die Menschen, die uns zuhören und die sich bei uns melden. Es haben sich jetzt nämlich, also hat sich ein e eine Familie gemeldet, die hierher kommt. Ja. Die lasse ich mal ganz herzlich grüßen. Und es hat sich eine Familie gemeldet, die uns einfach zuhören. Fand ich total nett. Haben wir eine E-Mail gekriegt mit Fotos und. Ja. Äh, einfach grüße. Und das finde ich immer total schön, wenn man mal sieht, wer uns denn zuhört. Weil es ist nach wie vor immer noch so, man Anonym. spricht dir halt in ein schwarzes Mikrofon. Ich kann den Benny angucken hier, während ich hier spreche oder die Wand. Ähm, und es ist immer wieder schön zu hören, wenn jemand sagt, hey, wir sind Podcasthörer von euch, wir lassen euch mal herzlich grüßen. Finde ich super. Also vielen Dank dafür.
0: Genau. Und für alle, die noch nicht geschrieben haben, fühlt euch motiviert.
1: Yep. Ähm, an ja. dieser Stelle kann man auch mal wieder aufrufen. <lacht>
0: Nein, das kürzen wir jetzt ganz schnell ab, denn unsere Süßigkeitenvorräte, die sind noch sehr voll, Lena. Hast du eine sehr Ahnung? <lacht> ja.
1: Wir ich, haben fünf Kinder. Ich,
0: ich glaube, ich muss mal wieder in der Werkstatt vorbeikommen. Also wir hatten uns ja zwei große Pakete selber geschickt, irgendwie in der Summe 36 Kilo. Da war jetzt nicht nur Süßigkeiten Nein, drin, aber die Hälfte Ende, war mit Sicherheit drin. Süßigkeiten. Nein. Doch. Nein. Alena, Alena, das Manny, eine Paket ja, war... Das 23
1: war, Kilo ach, Süßigkeiten, äh, äh, 13 äh, Kilo, nein, wart, wie ja, viel Kilo haben wir insgesamt? Ja, also, 16, 30, 18 Kilo, nein. Ähm, da kam
0: doch einiges an Süßigkeiten. Ein
1: Haufen Haribo halt, ja. Ja. Und die Kinder also, haben sich selber das, Zeug das muss ich
0: auch, dachte ich auch wieder, es ist einfach das beste, äh, saure Haribo-Dinger nach Peru zu schicken, weil die Schokolade, die verliert auch irgendwie an Geschmack, die wird weich, dann wird sie wieder hart, dann wird sie irgendwie ja, gut. Aber Haribo kannst du wirklich einfach gut schicken.
1: Wobei ich mich heute Morgen auch so gefreut habe. Ich habe heute Morgen ein Schokobrötchen mit Nutella gefrühstückt. Deutsches Unter Nutella Unter anderem deutsches Nutella. Und es schmeckt einfach komplett das anders. Und ich habe jetzt beschlossen, anders. ich äh, fotografiere den, den Inhaltsangabe ab, weil das deutsche Nutella hat tatsächlich irgendwie fünf Inhaltsstoffe oder sowas. Das wage ich
0: zu bezweifeln. Die Rezeptur wird im Leben nicht da hinten draufstehen. Im Leben nicht.
1: Also was draufsteht ja, halt. Ja, also das, was halt draufstehen muss, ja, steht Ja, natürlich auch. weiß man ja, es gibt irgendwelche E's, die müssen nicht draufgeschrieben werden, aber so die groben Dinge, und ich werde das auf jeden Fall vergleichen mit dem, Kannst du ja machen. So so du brauchst nicht
0: Vergleichen, da reicht dir ja dein Geschmack. Das ja, schmeckst das du doch, dass das was anders, anders ist. Ja. Die Konsistenz ist anders, die, die, der Geschmack ist anders, also ja. alles in allem. Es ist beides ungesund. Da ist Palmöl ja drin,
1: Hölle, Tod und Teufel. Ja, aber es ist halt... Ja. Bei uns gibt es am Wochenende, Nutella. Nutella
0: ist <lacht> richtig. Und es ist halt einfach, deutsches Nutella ist was anderes. Ja, ja. überhaupt, ich glaube auch du, die deutschen haben sind Ist es von Ferrero-Nutella? Mhm. Also sollten wir nicht irgendwie mal für Ferre bei Ferrero? Nee, Ferrero nee.
1: macht leider auch Kinderarbeit. Ja. und ich also Eigentlich muss man ja. das muss ja man boykottieren, das boykottieren, Ferrero.
0: Also gut, dann boykottieren wir das jetzt.
1: Ab jetzt. Also leider ist das <lacht> Nutella-Glas Glas schon ist. offen. <lacht> Wenn oh. das
0: Glas schon leer ist, oder was?
1: Benni, machen wir das fast jetzt noch auf? Ich habe gerade so gelacht, wirklich. Es kam jetzt der zweite Avatar-Film raus. Und in, wer denn die Avatar-Filme kennt, das sind ja solche, praktisch solche blauen ja. Lebewesen. Und jetzt hat eine ähm, dunkelhäutige Reporterin von der Washington Post in einem wilden Artikel geschrieben, dass, das ja, dass man sich da schon mal Gedanken drüber machen sollte, dass weiße Schauspieler blaue Menschen spielen, das sei kulturelle Eig Aneignung von POCs, also Persons of Color. Ähm, also ja. nach dem Motto, das müssten ja dann blaue, blaue Menschen, Menschen spielen. Ja.
0: Ähm, gibt es einen? Es gibt einen. Einen blauen? Es gibt einen blauen Menschen. Und zwar, <lacht> ehrlich, den gibt es. Oh Und dem ist was ganz Blödes passiert. Der hat sich nämlich leider vergiftet.
1: Ob Sie? Ja, also der, der Mensch, der diesen Artikel vorgestellt hat, der hat gemeint, ja, es ist leider schwierig, diese blauen Aliens, die sind so schüchtern, die kriegt man selten dazu, dass sie vor die Kamera gehen. Deswegen ist es auch schwierig, die für einen Film anzuheuern und deswegen nimmt man dann halt Schauspieler, die <lacht> das, ah, <lacht> oh, herrlich. Naja. Nein,
0: aber es ist, es, also ich meine, diese es Geschichte ist, einfach, ist wirklich wahr, die ich erzähle. Ne? Das ja, ja, ist das ja, ja ein US-Amerikaner und der heißt äh, Paul. Der Paul, Der Paul. genau. Und der hat sich, ähm, der hat Blausäure, sich, <lacht> Ja, nein, 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 nein. Der hat irgendwie, ich, also irgendein Gift, Silber oder was, Silber geschluckt. Das hat sich in der Haut abgesetzt. Kann man mal gucken. Also der, der, <lacht> ich glaube, der wird auch Schlumpfpapa genannt oder sowas. Das ist ja also das ist ein bisschen unnötiges diskriminierend. Wissen, ja, ja, absolut unnötiges Wissen. Aber das ist meines Wissens der einzige blaue Mensch, Und den, den, haben den sie es nicht gibt.
1: Angeheuert, voll diskriminiert. Ja. Naja.
0: Also, das ist natürlich eine riesen Debatte, Lena, und äh, ja, wir sind ähm, Ich
1: bin empört, sage ich dazu nur. Ja,
0: wir sind da äh, sehr, sehr privilegiert, also, in ja. allerlei Hinsicht, und das ist die Botschaft, die ich immer wieder auch predigen möchte, es, wir sind privilegiert, und zwar, mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber, egal welche Hautfarbe du hast, ob du wo dunkel bist, weiß heute, ich, wenn du jemand bist, der in der ersten Welt lebt, bist du privilegiert. Mhm. Und es geht dir besser, als du kannst dieses System und du kannst alles kritisieren, ist kein Problem und ich lasse deine Meinung auch gerne stehen. Ich werde sie nicht zu meiner Meinung machen, aber sei dir im Klaren darüber, dass das, was du als, als Thema hast, für die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht das vorrangige Thema in ihrem Leben ist, denn die haben ganz existenzielle Probleme. Und ich möchte meine Energie da reinstecken. Ich möchte weder diese Leute bekämpfen, noch sonst irgendwie auch mit denen absichtlich auf den, auf den Füßen rumtreten. Wenn jemand damit ein Thema hat, jeder hat ja auch eine Stimme, darf ja auch gerne sagen, aber ich möchte meine Lebenszeit dazu, dafür investieren, Menschen zu dienen. Und zwar, ob die weiß oder dunkelhäutig oder sonst irgendwas sind, ist völlig egal. Ich will Menschen dienen, die benachteiligt sind. Und da gibt es auch Weiße, die benachteiligt sind. Und da gibt es Dunkelhäutige, die benachteiligt sind. Und man sollte das auf jeden Fall äh, immer im Blick haben. Und dafür sind wir da. Wir dienen diesen Menschen hier. Wir sind immer lieber, also wir sind ja Menschen auch immer lieber, die, die auch wirklich was anpacken und die was bewegen. Ähm, ich nehme die mir zum Vorbild. Und die anderen dürfen dann auch gern sagen, was sie wollen. Aber weißt du, wenn, wenn jemand jahrelang einfach nur über Sachen redet und ich mag einfach Menschen mehr, die, die nicht nur reden, sondern die auch handeln und man darf dann gerne auch politisch anderer Meinung sein und, und andere Themen in den Vordergrund stellen und so. Aber dann handel auch und dann pack was an. Ja, meine Lieben, ich glaube, es ist Zeit für nächstes Nutella. Äh, Mittagessen äh, Mittagessen, machen. Machen. Mittagessen machen wir jetzt. Lena, Gut. für diese Woche, dafür, dass so wenig passiert ist, doch ein langer Podcast geworden. <lacht> Aber ich glaube, wir machen hier mal Schluss. Sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.